0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Zpovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Mými dnešními hosty jsou Ludká a Lukáš Koneční, mimo jiné autoři blogu Loudavým Krokem. Rok žili a pracovali v Kanadě, cestovali po Severní Americe, nějakou dobu žili v Mexiku, kempovali v Ugandě nebo jeli na elektrokolech z Česka do Řecka. Tenhle díl je ale krom zážitků hlavně o financích, nejen na cestách, o blogování, affiliate spolupracích, Mikulově a o práci na dálku. Máte se rozhodně na co těšit. Ještě než se pustíme do rozhovoru, chci vás poprosit o názor a možná i o radu. Podcast Travel Bible vždycky žil z prodejů knihy a členství. Jenže to obojí s příchodem covidu v podstatě skončilo, minimálně dočasně. Podcast mi ale pořád dává obrovský smysl a chci ho vydávat dál. Aktuálně spolupracuju na hodně božích projektech jako Love of Raw, Vital Vibe Longevity, Naboso, X Challenge nebo Paleo Snadno. A podcast Travel byl jako koníček bohužel celkem logicky zůstává někde na desáté koleji. Nové díly vydávám jenom díky podpoře a dotazu od vás, posluchačů a za to díky. Dlouhodobě mi ale v motivaci dost pomáhá, když vidím, že se energie nějak vrací i finančně. Jasně, mohl bych podcastu řešit komerční spolupráce a reklamu. Jenže mi to krom takových, jako byla třeba spolupráce s Rakouskou centrálou turistického ruchu, kde jsem prostě jen udělal smysluplnou epizodu, kterou bych klidně rád vydal i zadarmo, nedává ani trochu smysl. Najednou by z čisté radosti stvoření a povídání s cestovateli byla práce. A dostat se u ní na ohodnocení, které mám v případě investic do vlastních firem, anebo u konzultací a zavádění marketingových strategií, je asi na českém trhu nemožné. Ve výsledku by to tím pádem byla nejen práce, ale hlavně špatně placená práce, což u mě z desáté koleje padá spíš někam na vlakové šrotiště v České Třebové. Takže vidím dvě cesty. Buď se objeví dlouhodobá spolupráce, která stoprocentně a přirozeně zapadne do obsahu podcastu, anebo to nechám na vás, posluchačích. Za mě je to vlastně o dost lepší varianta, protože mě bude nutit o to víc makat na kvalitě. Long story short, zajímá mě, jak a za jakých podmínek jste ochotní na podcast přispět. Nerad bych zamykal celé epizody. Cesta Insideru nebo podcastu sama Harrisem už ale dává smysl. Zdarma pustí třeba dvě třetiny dílu, zbytek je jen pro platící posluchače. To mi přijde fér. Další varianta je za mě streamování některých rozhovorů na s možností se za odměnu hostů ptát. Možností je ale hodně a budu moc rád, když mi na sítě nebo na matous-travelbible.cz napíšete, jak to máte vy. Jestli na nějaký podcast přispíváte, co je pro vás nejvíc přínosné a za co byste naopak určitě platit nechtěli. Chceme i zbytek Travel Bible postupně probouzet k životu, takže jestli nás chcete podpořit hned teď, kupte si naše boží cestovatelské triko, e-book, členství nebo samozřejmě Travel Bibli. Všechno najdete na travelbible.cz obchod. Předem díky za názor i podporu a teď už pojďme na novou epizodu. Všechny odkazy i pár fotek najdete jako vždy na travelbible.cz lomeno podcast. Jdeme na to. Ahoj, já vás vítám v podcastu Travel Bible a děkuji za pozvání tedy do vašeho krásného domova v Písku.
1: Ahoj, my, no, my děkujem za pozvání zase do podcastu. Jsem rádi, že jsi přijel za náma. Tak já jsem, hele, já jsem přijel hlavně na servis motorky. <laughs> Ale, ale protože vás mám už
0: hrozně dlouho na svém seznamu potenciálních hostů a protože jsem zaznamenal, že se stěhujete do písku, odkud seš, ty teda, Ludko, odsud jako původně, já, já. tak jsem si říkal, jak to zkusím spojit a naštěstí to vyšlo, tak mám radost. A já začnu tím, na co jsem se vás umyslně neptal, ještě jako když jsem přijel, když jsme se tady jako bavili, co vlastně děláte teďko, protože já vás znám skrz cestování, téměř čistě skrz cestování, možná trošku skrz krypto. Skrz nějaké spolupráce, ale nevím, co teď všechno, naplňuje vás život štěstím a smyslem.
2: Tak um, my děláme to, co jsme dělali už při cestování, jenom to možná nebylo tolik vidět. Já jsem teda musela převzít firmu někdy loni v květnu, myslím, že to bylo což je firma Nanospace a my jsme už před covidem dělali nanoroušky a nanorespirátory, takže se to samozřejmě rozjelo někdy v lednu, v únoru, ale dál se věnujeme online marketingu a klientům, který jsme měli už před covidem, i když jsme to museli hodně omezit, přestěhovali jsme se do písku, pečeme chleba, děláme kombuchu a objevujeme krásy. Jižních Čech?
1: Hmm. Jako z toho biznisového hlediska já to mám tak jako na tři, na tři vrstvy. První z nich je jako to, že jsme osvčili jako podnikatele, jako fyzické osoby. A to máme tu naší mini značku LK Media, což jsme vlastně my dva a ještě jedna koleginika, která nám pomáhá jako s influencer marketingem, protože máme několik klientů. Pro který vlastně už historicky několik let jim pomáháme s digitálním marketingem, u někoho víc, u někoho mí. Pak je ta druhá lajna, což je vlastně Nanospace, kde Ruska říká, převzala firmu a, a já jsem vlastně v Nanospace taky víceméně na plný úvazek. Protože, když to, jo, v podstatě jo, protože jsem tam od rána do večera, takže to se dá považovat <laughs> tak jako plný úvazek. Mm-hmm. Já mám t- t- ten titul, že jsme nevěděli, jaký si dá tituly, tak jsem se nazvala, jsem strategie a rozvoj, což je takový ta, ta holka pro všechno. <laughs> jo. A, no a to třetí, to jsou ty naše, jako ten, jak se tomu říká, pas, budování pasivního příjmu. Že máme ty naše, několik našich blogů, prostě... Já třeba, nevím, 10-15% svýho času věnuju investování, respektive rešerším a načítání prostě článků různých investičních webů a podobně, protože se snažím tak nějak jako zakládat fondy pro budoucnost a na na stáří a co chceš říct?
2: Můžu to říct. Luky vyrábí mašinu na peníze. Aspoň tak si to pojmenoval tenhle ten projekt.
1: (laughs) Tamhle tamhle v šuplíku mám mám sešit a tam mám takový pětistránku a napis to má mašina na peníze, se to jmenuje. A to je prostě celý masterplan tohohle dohromady, že to je takový systém vydělávání peněz a roznožování jich za za zaběhu. Takový ten poslední rok já jsem ji založil fondy pro naše budoucí děti a tak já mám to tak jako různě teď
0: na různých frontách no, ale já tě tady v tom jenom zastavím ty říkáš pasivní příjem a já vždycky hrozně rád říkám, že pasivní příjem je úplně jeden z nejhorších buzzwordů jo, a ne. věc, která neexistuje tak mě jenom zajímá jak, jak to vnímáš Jakože já myslím, že lidi, kteří se zajímají o investování, ať už času nebo peněz, nebo energie, nebo vědomostí tak se tak nějak chápou, ale vlastně lidi, pro který je to něco nového, ty to jako slyší, říkají, jo super, bych nemusel no. pracovat.
1: A tak, tak mě zajímá, jak to vnímáš ty, co to pro tebe reálně znamená. Hele, když koukneš k nám na blog, máme tam článek, který se jmenuje, co je to pasivní příjem a začíná to tím, že pasivní příjem neexistuje. Buď investuješ své peníze, nebo investuješ svůj čas a očekáváš, že to budeš mít jako nějakou návratnost. Pro mě jako pasivní příjem, pro mě je to jenom v čase. Teď vynaložím čas a vlastně ty to ovoce přijde později, ale pořád jako je to vlastně aktivní. Není to pasivní, že by to jelo samo, protože musíš udělat něco předtím, že
2: A i přitom no. musíš se o to starát. E,
1: to prostě baví, takže mi to je jako jedno, <laughs> <laughs> jak se tomu říká.
2: Já to říkám no, pořád, to prostě... já ráda tvořím a luky rád vydělává peníze.
1: Já jsem na, na ty tabluky no, máme rodinný rozpočty a takové věci plány vlastně na pět, let dopředu, kde jako chceme být, ale je to dobrý, protože to vychází. Všem, jako, jako dlouhodobí plány, desetiletý, pak pětiletý a pak si každý rok v lednu dělám, jako co, jak to ten, ten následující rok, jak by to měl být, nejenom jako v osobním životě, v pracovním, ale i co se týče právě financí a nějakých prostě, uh, jak se řekne česky, KPIčka, nějaký prostě cíle, jako i online a podobně.
2: Já jsem ráda, že už jako mi neříká, kolik kafí si můžu koupit za den. To tady bylo, když jsme cestovali na budget, tak ty tabulky byly hodně restriktivní. No, může... tak
1: když jsme měli 24 dolarů na den, tak jako tam se těch kafí moc vleze <laughs> někde po, po Kanadě.
2: Na Hawaii jsem běžela nadšeně do obchodu, že si koupím kafe a Luky, dneska už si jedno měla.
1: <laughs> no, tak... Ale, ale je to dobré, protože my když jsme, spolu, jako když jsme spolu začali, tak my jsme měli, že jsme byli jako studenti a jsme hrozně málo peněz. Mm-hmm. A vlastně nám zbývalo jako v rozpočtu na jídlo měsíčně nějakých 25 tisíce, což před tím, už před těmi 6 lety jako nebylo moc. Takže tam jsem právě už jako rozpočtoval, když jsme rozpočítávali. Počítali jsme, kolik nástrojí třeba jednotlivá porce oběda a tak. A nakupovali jsme podle toho potraviny a to mi zůstalo do dneška. No. prostě jsou ty budgety trošku větší, že už je i na jiné věci. Ale furt to takový... Já mám rád, mám rád přehled prostě. To by mě
0: zajímalo, jak tohle ovlivňuje cestování, protože já vnímám, že lidi, kteří přesně tohle jako mají naučený, tak mají třeba docela velký problém si jako na cestách dovolit si užít něco, co jako stojí víc peněz, pokud to není takový ten velký sen, že ve stylu proletím se někde helikoptérou nebo tak, ale je to něco takového jako, že zaplatím si třeba lepší hotel, tak vnímám, hmm. že často mají lidi tady s tím problém.
1: No, já mám hodně, hodně jako uh, vnímám slovo investice jako hodně široký pojem, pro mě třeba cestování čistá investice. Takže, jako my nemáme problém na, už, na cest, Já cestách, už, už dobře, už to nemáme to... problém na cestě. To jsem ráda, že vás jenom oba.
2: To, to bylo velký téma, když jsme začínali spolu cestovat, protože uh, třeba Loke mi říkal, že někam nemůžeme. A já jsem koukala na ten účet a říkám, mu, ditej, máme tolik, tolik peněz, jak nemůžeme. No, ale když jsme si koupili teď tohle a říkám, no, a jako kvůli tomu nebo nepojedeme. Jako, neby to bylo do Ugandy nebo někam.
1: Jo, jako jsou, byly místa, jako po světě, kde kdyby mě ludka nepřesvědčila, že si to máme pořídit, tak bychom neměli jedný z nejsilnějších zážitků, jako co jsme měli. Typicky třeba, když jsme prostě jeli na Aljašku v autě a dojeli jsme až tam prostě, ale jak se jmenoval ten přístup? Prostě na Peninsula, prostě takový malej přístav, kde byla taková malinkatá firmička, kde měli pár kajaků a dělali výlety na ledovce. A to stálo prostě asi 500 dolarů na osobu a to já jsem si říkal, prostě to nemůžeme dát, jo. A Lucka mě přesvědčila a je to je jeden z našich nejlepších zážitků, co jsme kdy měli. Či nás tam honí medvěd a takový věci, to bylo moc fajn. A kdyby, no. kdyby nebyla taková, jako že jí nevadí prostě... Občas vyhazovat peníze v oknem.
2: Já jsem přesný <laughs> opak. Já, si, já teda neutrácím nějak extrémně. Jako občas něco jako dopřeju to, jo? ale já třeba koukám na účet jenom z donucení. Já se tam kouknu jednou měsíčně, abych koukla, jestli mi zaplatili, když tak jako uháním. Ale tohle je to jako pro mě z donucení. Takže já většinou ani nevím, kolik mám peněz. Protože Luki tam kouká si každý den naučit. účet. A se jsem, že já vlastně nevím, kolik mám peněz a vždycky mě to jako překvapí ta částka, co tam je, ať už dobře nebo špatně. A jako nikdy jsem neměla problém s cashflow, protože jako, jako nikdy jsem, asi pocitově jsem neutrácela víc, než jsem měla, až na to, když jsme se dali dohromady, to jsme oba dva utratili, asi všechno, co jsme měli. Ale
1: to první léto, my jsme se poznali v červnu a vlastně červené srpen protože tak nevím, jestli jsme s, nějak se chtěli navzájem nějak jako prostě ukázat, ale já jsem všechny své úspory, to jsem do té doby měl, tak jsem si prostě za tohle tak jako utratili, jsme chodili prostě na večeře.
0: Ale tak to je taky investice, že jo?
1: Taky je to investice, já jsem toho vůbec nelitoval, to bylo úplně jedno. Akorát pak nebylo prostě, skoro na nic toho.
2: Ne, to, to bylo, bylo skvělý, to, bylo to bylo dobrý, skvělý. Bylo dobrý. Takže já jako... Já akorát lituju, že jsem někde za něco nezaplatila. Zrovna na Aljašce tam ještě bylo, byly některé věci, co jsme si řekli, že jsou drahý a teď zpětně lituju, že jsme za to ty peníze nedali. Takže na cestách od té doby vlastně se už nebojím za ty velké zážitky platit. Za hotely tolik ne. To jako občas člověk jako chce jít do nějakého pěknějšího hotelu, ale... Jako většinou, zvlášť my jsme vegetariáni, takže pro nás je většinou nejlepší apartman, nějaký čistý, kde se dá uvařit, takže.
1: No a teď ještě máme psa, takže. Vybíráme takový, kam až tam domácí mazlíci, <laughs> takže ono, když tam náš tady ty filtry, jak ty zbírají 5% ubytování, je celkem jednoduchý si vybrat.
0: <laughs> no tak pořád můžeš jako si vzít buď fakt jako pěkný apartment, který je v centru toho, nebo jako blízko toho místa, kam jedeš, anebo v někde mu něco jako, dál, nic moc. A, jako, že... a třeba tohle jako byla věc za mě, jenom protože to vytáhl, jako tohle řešili se ženou. A... Mně vlastně nenapadlo hledat hezký ubytování, protože já to vždycky mám, že na tom ubytku vlastně v podstatě nejsem. Takže tam vždycky chodím přesplat, když někde cestuju, tak co vlastně o to ubytování vůbec nejde. A vlastně pak jako jsme řešili, tak pojďme si dát jako dva dny fakt jako hezký někde a kousek od moře, a, ale jakože fakt ať to místo je pěkný, a bylo to hrozně super. A právě jsem si říkal, že to je vlastně jako dobrý občas takhle být někde, až tam v tom místě vařili, že to bylo jako tatínek majitelky toho maličkého penzionu, italská vesnička uprostřed ničeho, nikdy, jako nic tam jinak nebylo. A bylo to hrozně fajn, ale Právě jsem si říkal, ty a takových peněz, jako jenom daní, a, a pak zpět jsem jo, vlastně jako je to super. A, a, a to, to, jak jste tady oba tak o tom mluvili, vlastně každý hmm. z jiného pohledu, tak mi přišlo, že to je možná něco podobného že pokud člověk je naučený hodně jako přemýšlet o těch penězích a o tom, jestli se ta investice vrátí, i když třeba jenom zážitkem, tak je jo. někdy jako...
2: Mně se zdá, že Luky se tak naučilo, že o tom přemýšlet, jako o investici, tak naopak já často řeknu, že ale nepotřebujeme takovéhle drahé ubytování. My jsme to hodně s tím ubytováním a to mám nastavený tak, že když jsme třeba jeli někam na měsíc, že jsme tam i pracovali, tak jsem vybírala fakt jako hezký ubytování, aby tam bylo všechno, co potřebujeme. A při přesouvání jsme si zvykli na hostely. Prostě přijedeš stejně se jenom vyspat a odejdeš a je tam, kde si uvařit, což pro nás je fakt jako občas stěžení. sláš jako v místech, kde vaří jenom maso, maso, maso v restauracích, tak bez toho bychom asi nepřežili. Ale jinak jako my taky můžeme jeden den dostanout do, do drahého hotelu třeba Uganda byla typická poslední noc jsme měli úplně v luxu s a jinak jsme stanovali vedle hotelu za 10 dolarů takže bylo super. asi máme rádi ty extrémní zážitky
1: bylo krásný, že jsme tam vždycky byli jediný, kdo stanoval tam nikdo nebyl Ty prostě půjčili takový staříčký auto se Dokonce jako i s výbavou na kempování, takže takový prošoupaný spacáky a stan takový, no, prostě jako byla to hrozná sranda. A vždycky jsme právě dojeli k nějakým hotelu, kde třeba prostě v jako je to, protože tam počítáte s těma mobilitějšími lidmi tak tam třeba stojí noc prostě 200 dolarů jako v hotelu a nám prostě za 10 dolarů jako vedle hotelu jsme si mohli postavit stán tam v sudu, prostě pod sudem rozdělali oheň, jsme měli teplou vodu, tak to bylo jako dobrý, to no, má no. Což
0: možná půl po toho pojďme zůstat, já dneska budu hrozně jako skákat se tam a vůbec si nebudu držet toho, co jsem tady napsal. <laughs> <laughs> uh... Mně v tomhle přijde Afrika úplně jako super se nějakým způsobem vyhodit z toho konceptu bílého západního turisty, který tam jede za těma zvířatama a hlavně jako jenom udělat dobrý fotky žiraf a lovů, a to je vlastně všechno, co ho zajímá. Hmm. A tohle mi přijde jako skvělá cesta, jak se vlastně jako dostal k těm místním úplně jinak. Tak mě zajímá,
1: jaký jsou vaše nejsilnější zážitky z lidma z Ugandy.
2: Chceš to jako, ukrát, Máme ty?
1: jich několik. A tam bylo krásný, že my jsme vlastně jeli mimo sezónu, takže oni tam v podstatě neměli ani žádní hosty. Takže ty zaměstnanci v těch hotelích se tak jako trošku kopali do zadku, že neměli co. Takže když jsme někam přijeli, tak oni se kolem nás jako sešli, a že si jdeme povídat. A měli jsme, a vlastně dojeli jsme, tam je Queen Elizabeth National Park. Kde nad ním, jako na kopci, je takový asi krásný hotel, My jsme nebyli že jsme byli právě v tom stanu vedle, že jo? <laughs> ale, ale první, co bylo super, že jako jsme přijeli a teď tam vůbec nikdo nebyl. Prostě zavřená brána, nic, a jak stáli, chvilku stáli, chodil jsem kolem, říkám tak asi, že jsme neměli nic buklý předem, že tam prostě...
2: Říká, ty jsi zapomněl, že jsme tam jeli a teď, jak je tam všude spousta lidí. Kdo nebyl v Africe, tak netuší, kolik je tam lidí. A přece tam ty děti doprovázely to auto a bušily na nás, až jsme se báli. No pak jsme teprve dojeli k tý bráně a naštěstí nás pro nás sledovali až k tý bráně, protože já jsem fakt měla strach, protože to bylo takhle nějak ještě podel srázu. Ty děti jako šly s náma a to bylo jedi, vlastně jediný moment v Africe, kdy jsme, kdy jsme se trošku báli, protože fakt do nás zbouchali a byli docela agresivní. A měli
1: prostě mě jenom radost. <laughs> Znovu radost. jsme směli a 50 dětí kolem nás, před náma, za náma, ze stran a mlátili nám kapoty tak, ale jakož, no, tak se prostě tak bylo, no a jsme k tomu hotelu, tam nikdo nebyl a nakonec jako přišel někdo, na co jsme chtěli, říkali jsme chtěli stanovat, že jo, super, není problém, a teď jo, říkal, co to říkal, 30 dolarů, že chce. A já říkám, no, to je, to je prostě moc, to, to ne, tak ten pryč, říkám, tak tak 20 dolarů. Ne, to je pořád jako prostě, prostě moc, tamhle jsme byli včera jako za 10 dolarů, jsme tam byli deset taky dobrý. Jak <laughs> <laughs> prostě se zbavil deset dolarů a pak říká, chcete něco k Tak jako že jo, jsme si dali a, a na co byste si dali? Jo, taková typická otázka v Ugandě, co byste si dali, když nic nemají, tak ti řekneme, co byste si dali. Teď, a, a teď jako, a, no a co, bys, co máte? A teď nám to jako začal, Teď že jste měl napsaný, nebo nám to říkal. Nepamatujiš si?
2: Většinou říkají, že mají kuře.
1: No a poprvé jsme dostali jako na výběr, že jo? A ty tam bylo nějaký kuře a nějaký salát a to, tohle, tohle. A my jsme vždycky řekli, no tak bychom si dali tohle. Jo to zrovna nemám. <laughs> tak tohle, no to taky nemám. Tak to, tak, no to taky nemám. A co máš teda, co nám můžeš dát? Můžu dojít pro kuře. <laughs> no dobře, tak si, tak, tak, tak si dáme prostě, nebo poslepit si snad. No to tak, si
2: jet ty ještě maso, ale Takže to si má ještě
1: jet maso, Ruska už nejak slepici a nějakou zeleninu. Tak to odešel teda domů zabít slepici, tu pak jako čerstvo. A, a večer si tam s náma sednul, tam měli nějakou jako, jako lounge prostě s výhledem na ten park. A povídali jsme si, a on měl, ten člověk měl úžasný přehled o všem, jako co se děje ve světě. Tady jsme si povídali o Obamovi a o Severní Koreji a podobně a o státech, který právě ohrožují třeba rozvoj Ugandy a obecně jako o cestování po světě. A pak nám vyprávěl o skvělých, úžasných Američanech a hrozně se tomu smál. On říkal, hele, oni přiletěj, přistanou na letišti, nasednou do černý velký limuzíny, dají třeba 500 dolarů, aby je sem dovezla, jo? Přijedou sem, tady nám dají 250 dolarů za noc, strašně se tomu řechtal, říkám, že, to je, že pro ně to je strašně moc peněz, Říkal, Oni nám dají prostě 250, ani se neptaj, jo? On říkal, že chodí
2: a takhle hází těma peněz. Takhle
1: peníze prostě na stranu, říkal, přijedou, vypotějí si slony a druhý den jedou pryč. Říkal, to je hrozná sranda. No a, a, a během toho vyprávění začaly jako z toho údolí znít bubny. A
2: zhaslo. zhaslo.
1: Zhas, ano, zhasla elektřina a začaly znít bubny. A to bylo takový jako úplně mystický, ne? Jako, co se to děje. A Tak jsme se ho ptali, co to je. A on říká, no to nám asi po zahradě běhají sloni, tak je kolegové vyháňejí. <laughs> no a takových srand jsme tam měli spoustu v Ugandě.
2: No, nám, když se nás ptal na podnebí jako v Čechách a říkali jsme mu, že tady je jako i minus třeba pět, tak se začal strašně jako a strašně smát, jako jak můžou auta jezdit v takový zimě. <laughs> to bylo kouzelný, protože my jsme si zase říkali jak v zimě, ale tady jak máte džuzny že jo, na, na cestách, jak tady můžete jezdit normálně vy. Jako Uganda byla krásná a vlastně to byl asi jediný případ, kdy my jsme se bavili s někým jiným než spolu, protože my jinak jsme jako hodně velký introverti a vlastně cestujeme a jsme hlavně hlavně spolu. Ještě v Mexiku jsme hodně rádi mluvili jako s místníma, protože je to trošku jako jiný. Ale jinak když cestujeme po západní Evropě nebo i po státech, tak jako se tolik nedružíme, no. tak pro nás to bylo asi hodně silný zážitek i z tohohle pohledu.
1: Je Uganda byla krásná tím, že tam vlastně není jako nic jiného, co bys mohl dělat, než jako bejt s těma lidma. Kromě toho, že teda Uganda má podle mě lepší pokrytí mobilním a internetovým signálem, než jako Česko. A to spousta zemí. No, tam, a teď se jich ptáš, jak je to možné, že mají prostě všude internet. No, my tady, tamhle v Bažině, tam jsou bojky, prostě na, na generátor, tam to jako opakovat signálu, a po celý bandě, všude prostě mobilní signál. že my jsme si tam koupili jako nějaký ten cestovní, Wi-Fi, cestovní modem se a my jsme s tím to. No, ale jinak prostě oni mají radost, když tam s nima jako seš a povídáš si s nimi, což je úplně opak toho, když cestujeme jako po západních zemích, když počít, prostě po Americe i po Kanadě a tak, tak že jo, všude jsou tak zvyklí na to, že jako lidi cestují sem a tam, že není, není zajímavé, že přijede nějaký jako běloch. ale v Ugandě ještě, když se objevají jako dva blondáci a jako přijedou se stanem, tak to je jako, to byla pro ně atrakce, tak to byla, to byla fakt dobrý, no, Bylo to super. Ještě máte nějaký takový
0: zážitek? Jakože já si tohle přesně nebudu představit, Já mm. jsem byl v Keni, tak jsem ještě měl dready a jezdil jsem tam na motorce, yeah. což pro ně bylo úplně jakože absolutně nepochopitelný. A, a právě super, že si tak pak se běhli a vyptávali a pak začali povídat a vlastně se tam úplně skvělé zážitky s mm. spoustou lidí, tak jakože klidně povídejte dál.
2: Mm. No, mě, tam, mě tam bavili místní, jak se nám snažil jako říct, jako dávat rady do života. My jsme přijeli na jeden ostrov a to nám bylo nějak špatně. Jsme asi něco to jsme něco smědli někde snědli. Snedli a bylo nám špatně. Takže jsme se tam s ním hodně povídali, protože jsme se necítili na žádný výlety. A ona se nás ptala, asi 18-letý klučina, jestli máme kozu.
1: No a počkej, ale vedl si vlastní kozu jo. na provázku. Přišel s kozou.
2: Přišel s kozou. No. A ptal se nás, jestli máme taky kozu. Ne, jestli máme kozy. A já říkám, jo, máme v Čechách kozy. No, a, on, a kolik jich máš? Já říkám, no já žádný nemám, ale v Čechách jsou kozy. On se úplně zarazil a tak jako vážnou tváří se na mě podíval. No to bys ale měla mít kozy a minimálně dvě. Taková koza to je úplný bohatství. No, to bylo, to bylo kouzelu To je můj oblíbený zážitek z Ugandy.
1: No já přemýšlím. A teď jsem si vzpomněl, jak jsme byli, když jsme jeli. Teď nevím, do kterého, co bylo národního parku. Myslím, že ten Buro National Park. Tak tam jsme byli v krásném kempu. s ho Chili. Něco takového. Tam jsme samozřejmě jako taky, taky stanovali. A první věc byla, když jsme tam přijeli, začali jsme rozbalovat stan. A bylo tam takovýto prasátko Pumba. Víš, který myslím, s těma... T- to je hrozně nebezpečný zvíře. Ale to já jsem vůbec nevěděl. A teď, že mám takový roztom, prostě roztomilý prasátko. Takhle má ty kly. já jsem se ten stan, ono přišlo a... A mi na ně, ty seš prostě roztomilý prasátko. A jako, jak na pejska víc, prostě, jak, pojď sem, pojď sem a a, a pak... A vstavili jsme ten stán a teď on jako obcházel a pak tak jako hrabalo, ne, jakože, když se názevilo, říkám, jaký to je líce co dělá, ne. A pak přišel ten člověk z toho kempu a říkal, ty jako běžte vodněj, to je hrozně nebezpečný zvíře. Tak jsem šel na internet potom a koukám, že prostě to jsou zvířata, které jako tě dokážou prostě jako napůl zabít pomalu. Že prostě hrozně nebezpečný. No a večer v tom samém kempu jsme šli, že jakož si půjdeme lehnout si stanu a teď jdeme, a teď vidím, jako že předstanem je takový, jak kdyby tam byl obrovský šuter. Říkám, ale no, tam přece žádný kámen předtím nebyl. Tak jsem rozsvítil baterku a koukal na něj obrovský roh. Mm-hmm. <laughs> Takhle, nevím, pět metrů před náma, To jsi taky čet potom na internetu? To jsem to, to
2: věděl, ne? To jsem věděl,
1: že jsou hodně nebezpeční. To jsou
2: nejnebezpečnější no. zvířata, jako v Ugandě.
1: Že my jsme tam byli vlastně hned jako na břehu Nilu, že jo? Takže oni jako chodili ze zdola prostě nahoru do kempu, pak nám tam vysvětlili, že oni jsou jako zvyklí, že tam chodí, ale že bychom si neměli kolem nich jako moc toho. Teď jsme šli zpátky, vlastně tam to byla hrošice. Hrošice. A měli
2: jí pojmenovanou, ale nechci si vzpomenout, jak ji říkal.
1: No ale moc jsem pak nespal, protože představa, jako že chodí kolem hrok, tam projde stanem, jak nic, jo. Prostě tě...
2: Máme s těma zvířátkama jako kouzelné zkušenosti, když jsme byli na Havaji, tak Luky nemohl spát.
1: No ale proč? Protože kdo vybíral kempy? Ty. Ale ten jsem vybíral já, ten vybíral ty. Ne,
2: ne, ne tenhle, s tenhle se sál, jsi vybral ty. Dobře.
1: My jsme letěli na Maui, na Havaj a jak jinak nejskoro s a se stanem, protože to dělají všichni. A, 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 a jako objeli jsme vlastně celý ten ostrov. A jeden z těch kempů, co jsem teda vybral, co jsem nepoznal na mapě, tak byl prostě uprostřed lesa. Prostě uprostřed lesa na Havaji. My jsme, jsme tam měli půjčený auto, jsme jako nebo píštěli píšky. Dojeli jsme tam autem a tam nebylo vůbec nic, než prostě jenom mítina. A jako značka, že tam je kemp, akorát večer jako přijel ranger zkontrolovat, že, že máme zaplaceno. Tak jsme si tam postavili stan, šli jsme spát a já jsem nezamhouřil oko, protože tam byly všude divoký prasata. Ale prostě já mu jich hrozně moc, protože celou noc to dupalo kolem stanu, slyšel jsem jak mi my... Víš, jako čuchaj za hlavou a tak. Říkal jsem si, ještě, že máme jako jídlo v autě, že ho nemáme s sebou ve stanu. No, to jsem teda nemohl usnout. A bál jsem se Luzku zbudit, že by začala ječet. A že by se jako něco stalo. Takže já jsem tam ležel a říkal jsem si, hlavně se nezbuď prostě. A no, no Takže jako tako se zvířátkama máme ve stanech.
0: To je rovnou navážu další otázku. Co, co cestování udělalo pro váš vztah? Nebo jakým způsobem ho změnilo?
2: Asi nějak. A my jsme, my když jsme se poznali, my jsme se vlastně znali dlouho předtím, než jsme se dali dohromady a já, už, já jsem jako cestovala celý život s rodičem pak s kamarádama, takže akorát jediný, že Lukáš teda začal cestovat taky, ale my jsme vlastně šli na první rande a pak jsme spolu byli nonstop, takže to, jak někteří lidi jdou cestovat a vlastně se teprve poznávají, jaký jak jsou v tom vztahu, tak pro nás to nebylo asi žádný, hmm. žádný velký překvapení, protože Loki se prostě ode mě odmítal hnout. No
1: jo, tak je to tak dneška přece. A,
2: a, Ulky okay, je vlastně asi i první člověk, se kterým když jsem permanentně nonstop, tak si nepřipadám jako, že bych měl omezený ten svůj osobní prostor, protože my jsme schopný i při tom cestování jako pořád uh, si dělat čas sám na sobě a prostě Ulky uh, si hraje hry a, a asi...
1: No to já na, na... Při cestování si hry teda nehraju, no,
2: ale tak si něco, ale tak jako něco, něco si... si
1: dělám. No, no tak...
2: hraješ taky něco na telefonu.
1: Teď no. hraju jenom na Oculusu a tam se já, neberu. Já, ale <laughs> je
2: to tak Pro nás to cestování zrovna, jako se týče vztahu, tak si myslím, že to je pořád jako stejný, nebo nemyslíš si?
1: Jo, jasný, tak my jsme zvyklí být spolu prostě 24 hodin denně, už je to tak skoro 7 let.
2: Už je to 7 Už je
1: to sepadnou, už je to 7 let a měsíc. Takže jako úplně v pohodě.
0: A třeba z hlediska nějakých krizových situací nebo něčeho, co bylo potřeba řešit. Protože jako, to, to jsou dvě věci. Že? Jedna, jedna je to, že jak říkáš, spousta lidí na cestách je jako poprvé, fakt pořád spolu, klidně několik měsíců v kuse. Druhá věc je ta, že. Často musíš řešit některé věci, jakože prostě přijedeš na hotel, který je plný švábů a teď, jako co s tím, jak s tím vypořádat. Že? Nebo se ti rozbije auto, nebo prostě někam přijedeš a ubytování, který tam mělo být, ještě nestihli postavit nebo prostě mm. něco takového.
2: My jsme asi oba dva v klidu v tomhle. U nás je problém, když se mi děje něco s fotákem, to je jako pro mě krizový a luky. To
1: se kupuje letenky domů prostě. A ty si dělej, co chceš a já letím domů. A ty prostě nebudu, protože jsem rozbil foťák a, a, můžeš, a, a můžeš za to ty jako vždycky. Já za to vždycky můžu, jestli něco rozbil. Vždycky
2: něco převáčkuješ no, na fotáku.
1: No, prostě.
2: Zvlášť u té Fudžiny to bylo. Už jsem zase zpátky na kanonu, protože Fudži prostě ruky si vzal do ruky a, a rozbil. A, a pak to nefungovalo. A tam
1: kobličky, něco nosem tam přepnu na tom, digi, tom digitálním displeji. No, jo, no. tak to jsou jediný krize.
2: Ale jinak, Když, jako něco s když se něco stane, tak. Já tím jak jsem, já jsem asi vytrénovaná už jako s mamkou. Mamka je takov, jako docela um, náročná na, na, to, na takový krizový situace, takže já jsem byla zvyklá, aby vždycky v klidu ten člověk. A Luky je taky v klidu. Mm. Takže nám, když se něco stane, tak přemýšlíme, jak to vyřešit. A hlavně tím, jak Luky jako hledí na to, abychom měli nějakou finanční rezervu, tak vždycky víme, že máme někde na účtě peníze. Třeba kdy...
0: peníze na nový foťák? Třeba peníze na
2: nový foťák, no. <laughs> no nebo na letenky, kdyby, kdyby prostě jsme někde uvízli, nebo na taxíka, jako kdyby nás musel převést od někoho. vždycky
1: mám někde v ponožce prostě nějaký ještě <laughs> <z> rezervu. <laughs> Takže...
2: Tím, že my jsme hodně připravený na to, že by se někdy něco mohlo stát, tak jsme asi nikdy neměli žádnou krizovku a to jsme těch krizovek asi zažili jako dost, ale nikdy ne takovou krizovou situaci, jsme měli nějaký problém, který bychom nedokázali vyřešit. Mě spíš překvapilo
1: občas, když máme nějakou na cestě krizi jako třeba zdravotní, jaká je lidská taková jako silná holka. Že my jsme třeba, když jsme byli v Kanadě, tak jsme šli na což je jako docela náročný trek, jdeš někam, prostě, já nevím, asi 8 hodin, tam s převýšení 11 metrů. metrů. 18 metrů. převýšení, dojdeš do základního kempu hmm. a tam odsud ještě jako jdeš nahoru. Jo? A my jsme, to bylo, že to už bylo nějak na konci cestování. V půlce. V půlce. V půlce toho, že jsme jeli z Kanady na Lěžku a pak jako do, do USA autem. A vlastně tam, já jsem tam nějak moc jako nejet a měl jsem ten den pít. A jenže že jsme došli do toho základního tábora, nebo do toho tábora, a mně bylo strašně, ale strašně, v životě tak nebyla hlava jako tam. Prostě jsem měl ještě nějaký jako, kyslíku a tak, tak prostě nějak na mě úplně, prostě tam umřu. A Lucka řekla, a prosím tě, dej to sem, a vzala moji krosnu, ty hodila si na záda, na tu svoji. už po těch prostě 6-7 hodinách cesty, a řekla, a jdeme. <laughs> Vlastně šla, jako tank, jo. A normálně jsme došli až úplně nahoru na ten vrchol, kde jsme se, se tam rozhlídli, vyfotili a jsem pak padnul a prostě jsem až do druhého dne. Úplně, úplně hotovej. A to samý bylo vlastně na Havaji, když jsme byli na té Haliakale, což je tam je takový ten největší kráter, kde bylo asi prostě 40 stupňů, parřenou sluníčko. Tam není žádný stín, že to je prostě plocha jenom prostě... Uh, no nic tam není, jenom červená hlína a nic. A když jako 20 km přejdeš celý kráter, dru- druhý den, když zpátky. A tam na konci je akorát nějaká jako ch- taková chajdíčka, kde se můžeš schovat před uh, před sluníčkem a tak všechno. No a tam jsme došli a já jsem chytnul nějaký hodně hodně špatný úpal nebo úžih. Jedno z toho, co je prostě, když svítí moc sluníčko a ještě je teplo. A došla nám skoro voda. A tam já jsem prostě totálně... Já jsem prostě padnul a nemohl jsem se bude zhejbat. Já podle mě, já jsem slabší než Lucka. Jako prostě... A ona... posta postavila stán, strčila mě do stanu, teď už tam začala psát nějaký vzkaz, že jsem mě s sebou droná, ne? A, a, a někdo tam nebyl, že jako napíše nějaký vzkaz jako pomoc na dronách, že někdo tam s ním doletí, byla takové věci tam No To bylo prostě něco.
2: Došla jsem ti pro blumy.
1: Ta, tam ro, ro, jeden jediný strom, který tam rozloval, ro, tam na něm blumy, natrhala blumy. A, a, pak tam někde prostě vzala vodu tu převařila. Jo. Měli ještě nějaké ty jodové ty, ty kapsičky. A
2: potom jsem pro tebe někdy ještě jela. Potom jsem pro tebe jela.
1: A to bylo v nějakém národním parku v USA. Kde jsme byli na nějakém treku, Došli jsme zpátky. A teď bylo auto ještě asi půl kilometru. Já jsem prostě nemohl, já jsem prostě sednul, tam jsem sednul na paře a říká, že nemůžu prostě ani, ani metr, ale říká, dej mi klíče od auta, jo, předtím životě ho neřídila a jsme měli velký Dodge Grand Caravan předělaný jako na, na obytňák, obit, že dej to sem, vzala klíče, šla za půl hodiny přijela s autem, říká, naskoč, a teď řídíš ty.
2: Ale je třeba říct, že... 99,9% času se o mě staráš. No, ale ty krizovky. No,
1: tyhle momenty mám jako hodně prostě v hlavě, protože ve chvíli, kdy mě už já už nemám ani prostě energie, a klucka to někde prostě ze sebe vymáčkne. Prostě Jsou ty ženy prostě. Ne, neskutečný, no. Hrozně silná žena.
2: No,
1: nevím. No jo. Já mám teď jako
0: několik cest, kterýma se můžeme vydat. A... Asi se pojďme trošku bavit o blogu a od vaší práci na cestách, protože to spolu souvisí. Nedokážu artikulovat dneska vůbec. Nevím, jestli si toho všimáte, tak se omlouvám. <laughs> Váš blog loudavým krokem vlastně začal jako ludčin denník, pokud to správně chápu, nebo takový prostě cestovatelský jako blogísek a pak se z něj ve výsledku stal blog, který vás z velké části živil až do covidu.
1: <laughs> no,
0: tak mě zajímá ta, ta cesta vlastně, jakým způsobem se vám povedlo to dostat od nějakého malého Po nebo nevím jak byl malej, jakože vlastně v době, kdy jste se potkali ale od toho, kdy řekněme to četlo pár lidí až do toho, kdy vás to dokázalo živit a minimálně to platit ty cesty
2: tak to trvalo ani ne tak dlouho protože Luky, když si něco usmyslí tak do toho jde na 200%. On má problém u toho pak zůstat. Ale od toho tu jsem já, že já zase, když už jako se něčeho chytnu, tak zase mám ten tah na tu branku. Že prostě v případě blogu já jsem ho nenechala jako uskočit. On se snažil. Jako snažil se shodně na další projekty. No tak jsem
0: měl zase, ještě svůj druhý blog. Že jo? Přesně
2: tak. <laughs> no, <jo. laughs> Takže Luky vlastně od začátku, kdy já jsem si přela ten blog a pak jsme vymysleli loudavým krokem, když jsme někde pochodovali na Moravě a hledali žopíky, tak jsme to pak předělali a samozřejmě Luky je perfekcionista, takže začal studovat SEO a začal hodně psát, hlavně zjišťoval, jak to zmonetizovat, protože to je to, co ho vždycky zajímalo. A mě bavilo tvořit, takže jsme to nějak dali dohromady. Myslím si, že po prvním měsíci už nám to přineslo první dolary, co se do toho pustil Lukáš. Mm-hmm. A pak jsme to vybudovali asi za rok, kdy nám to začalo fakt nocit zajímavé peníze.
1: No, ono to bylo tak, že vlastně loudavým krokem byl dlouho jako cestovatelský blok. A já jsem moc nevěděl, jak ho monetizovat, respektive mi to moc nešlo, protože ten svatovský trafik prostě není jako moc konverzní. Je to taková docela dlouhá cesta, do toho člověka, abys něco koupil. Že? No a proto já jsem, když jsem byl v Kanadě, tak jsem si vedle toho udělal, já už jsem jak se jmenovala ta paní, nějaký jako blogový challenge. Hmm. Že si založíš blog a teď ti každý den posílala myslím, že 15 dnů v kuse nějaký zadání, o čem máš jako blogovat. A to jsem ještě jako blogoval v angličtině, takový ty krávoviny, co dělá každý ze začátku, ale to je právě ten blog power of doing.blog a ten jsem si řekl, že v začátku budu zkoušet všechno, co jsem se kdy dočet, nějaký triky a, a, a prostě dělání kurzu, takových věcí, a vyzkouším, co funguje jako nejlíp z těch monetizačních postupů a to pak aplikujeme loudavým krokem. Aby se z toho stal jako taky konverzní kanál. No a tam, právě na tom Power of Doing, potom jsem skončil ten challenge, tak jsem ne, se zaregistroval do afilu na Grammarly, což je ta apkažina na jako, prostě vylepšování anglického textu. A to za první den jsme vydělali 120 dolarů na konverzích. A říkám, výborně. <laughs> Takže Affiliate je cesta, která funguje a o týdne vydělám afil. <laughs> A přidáváme k tomu právě jako další věci, pak jsem měl třeba ten kryptoměnový kurz, který vlastně to byl na konci roku 2017, že když byl ten obrovský boom a když šel Bitcoin vlastně na těch 20 tisíc, tak tam jsem toho využil, že jsem měl docela silný Twitter. Vlastně jsem byl jako na tom, že jsem psal o Bitcoinu a založil jsem kurz o kryptoměnách, který sice vypadal, že je připravený, ale já jsem každý ten díl psal vždycky ten večer. Já jsem ho zpustil, řeknu prostě, nevím, 11. listopadu a měl jsem ten jeden díl, a vždycky ten druhý den jsem si sednul večer ve čtyři a do 8 jsem připravil si ten druhý díl. A takhle jsem udělal asi 15 dílů a to běželo. Tím prošlo třeba 10 000 lidí a to nám tenhle kurz vydělal, Když to postčítám dohromady, myslím, že to vycházelo nějakých čtvrt milionů asi za ty tři měsíce. Jsem si říkal, tak to je jako hustý. <laughs> tak jako, jako dá se. Dá se let s kterými cestama. Takže... Myslím,
2: že při tom cestování já jsem přišla na to, že Lukáš dokáže vydělávat jakýmkoliv způsobem a hlavně mu jde úplně všechno. Takže Luky říká, že začal dělat to, co jsem dělala já, protože jsem dělala online marketing už předtím, než jsme se poznali, ale myslím si, že kdyby dělala něco jiného, tak on to teď dělá taky ještě líp než já, protože ten čáhne... A jahne na cokoliv, to je občas jako až rozčilující, jak dokáže být perfektní úplně ve všem. Takže když já jsem vlastně přebrala Nanospace, tak my jsme museli i zautomatizovat všechny procesy ve firmě. No a kdo to dotáhl dokonce tady Lukáš, takže... Takže na to jsme jako vlastně přišli při tom cestování, nebo já jsem přišla na to, že se nemusím bát, že bychom se neuživili, protože a Luky přesně dokáže si nastudovat všechno do detailů, jak to udělat pořádně a aby to fungovalo. Což je třeba něco, co já nedokážu. Já miluji tvoření, já mám spoustu nápadů, ale mě nezajímají asi dostatečně ty peníze, na to, abych to někam... Okolo. No,
1: ale tak navzájem se ovlivňuje, že já jsem byl vždycky... Já jsem byl předtím ten hrozně strukturovaný, naprosto nekreativní člověk a Lucka byla ten nespoutaný kreativec, který prostě jako šlehá ty nápady a ty články a tady ty prostě maluje si doma tak na všechny strany, ale bez nějaký jako koncepce, takže s žádnou jako vizí, tak jsme se prostě tak nějak navzájem přiblížili. Já jsem se naučil být Kreativnější, neřeknu, že kreativně, ale kreativnější. A naopak je jako směrem ke mě ty jako trošku strukturovanější. Tady jsme se tak hezky potkali, už má ráda i tabulky, což je obrovský pokrok.
2: A za to nemůžeš ty, za to může kolegyně v práci. No, ale
1: tak dostala, tam, dostala jsem důležitý, se tam. To je důležitý, tím. že jsi tam. Začala ti tam dávat barvičky.
2: Přesně Já tak. Já jsem zjistil, že
0: to je úplně ideální recept na ženské a tabulky, když tam Obarovat. dáš. Jako, jo, dobrý barvičky, tak to najednou funguje.
2: Jo, no. jo, Luky má máškivý tabulky.
1: <laughs> tak tak to.
2: Je. je pravda, že jsem před Lukášem měla pořádek jenom ve fotkách. Jako tam mám teda luxusní pořádek, myslím si, že na mě nikdo nemá. Hmm. Aha, no, ty...
1: no. Já mám rád ještě nějaký cíl, prostě. to je jasné. Když jsme byli třeba když jsme to byli v Tajsku, tam jsme byli dva týdny, něco takového, tak tam jsem měl cíl. Prostě jsme měli ten, ten blok krokem, ten byl jako nějaký. Ale moc se mi to nezdálo jako z technického pohledu. Neměli jako jsme tam moc jako SEO, vychytávek a tak. Jak, vlastně různé věci. A Tak já jsem si udělal jako průzkum. Asi týden jsem procházel všechny cestovatelské blogy na světě. V podstatě strašně moc jsem prošel. Ne? Obrovské stovky. A ovšech jsem si jako, načítal. Načítal jsem si, jako, jak rychle se jim načítá stránka, jaký mají strukturu, tu hierar- hierarchii a tak. A pak jsem si vybral jeden, který přišel jako úplně nejlepší. Teď už nevím, nějaký nomadic met nebo něco takový nějaký prostě cestovatel a to jsem pokopíroval prostě od zhora dolů všechno včetně jako různých kódů co tam měla pluginu a tak a to je to jak vlastně vypadá ten loading krokem v podstatě dneska mm-hmm. je to prostě to jsem měl, to bylo cíl v Tajsku Předělat blok tak, aby fungoval jako ten podle mě nejlepší na světě, nejpoužitelnější, ten, co má nejlepší svého výsledky. A je pravda, že rok potom vlastně, aniž bychom přidávali nějaký extra nový obsah, tak se zvýšil trafik zhruba, na, zhruba jako na trojnásobek. Což už pak je pak právě ten jako ten pasivní příjem. <laughs> že to věnuješ nějaký jako, čas. A ono to pak samo prostě no. A Pak přijde covid.
2: <clears throat> tak přijde COVID.
1: No.
0: Jaká je teda ta, ten váš jako recept na funkční cestovatelský blok, který dokáže vydělávat peníze? A ty, ty, jakože, ty jsi to nakous, Afil, a, hmm. a, a pak jsi to nějak nedopověděl. Jo. Tak jenom jakože, buďte konkrétní, jak moc chcete být konkrétní, je to jistě na vás, ale samozřejmě já budu
1: jako, rád, že čím víc, hmm. tím líp. Jako, u nás je to kombinace Afil plus SEO, Ale v tom smyslu, že do toho dáváme jako ten náš hled. V tom smyslu, že my nepíšeme o něčem, kde jsme nebyli. Nepíšeme o něčem, co jsme sami nevyzkoušeli. Po většinou. Jako 99%. Takže třeba všechny články, nevím, prostě... Třeba jako, když si dáš do Google Mikulov nebo kam v Mikulově, tak jsme první, už asi roka Ale je to proto, že my tam jezdíme každý rok a prostě každý rok to aktualizujeme, předáváme nové místa, nebo hlavně Luzka, kam se podívat, prostě já v obepisu různý jako menší blogy, psal jsem na město, prostě Mikulov, ty nám dali jako zpětný odkaz, že si jim to hrozně líbí a takhle jako děláme to, neděláme to tak, že bych, ten primární cíl není jako vydělávat, jako já to tak mám, ale, ale jako obecně, víš, prostě ten Já to tak nemám Není to jako vydělávat peníze, ale prostě, prostě aby fakt si lidi jako to místo co nejvíc užili. Mm-hmm. A, tak, a, a při samozřejmě zapojení nějakých prostě pluginů a SEO pouček a podobných vě, jako věcí, tak a, to prostě potom vychází více méně samo.
2: A pak je tady ještě jako... My jsme dva a každý máme jiný priority. Já mám prioritu, aby to bylo krásné. To je jako moje úplně první priorita. No a pak mám třeba místa, který prostě chci být první na tom Googlu. Což byla Budapešť, Mikulov a <laughs> byla jsem hodně, hodně otravná několik měsíců, než mě tam Lukáš jo. dostal. V Budapešti
1: byli ta den a obcházeli jsme celý Budapešť kvůli článku v podstatě. Všechny
2: kavárny. Ne, protože já jsem dělala pro jednu neziskovku, která informovala o Budapešti. Mhm v Americe, nebo o Budapešti, o Maďarsku. Jsi měla Instagram o Maďarsku, stránky o Maďarsku a snažila se tam podpořit jako kult, maďarskou kulturu. No a já jsem tím pádem měla prostě nasledovaný úplně všechno v Budapešti, protože je Maďarsko, je Balaton a je Budapešť a potom jako už tam toho, teď to je blbý to říct, ale už to tam jako moc zajímavého není. Takže já jsem prakticky věděla, kde, co v Budapešti je a kam musíme jít, takže my jsme letěli do Tajska a museli jsme předtím na osm dnů do Budapešti, což byla osm dnů kaváren a kulturních zážitků hmm. v Budapešti. Bylo to až tak intenzivní, že Lukáš mě poslední den prosil, jestli by si nemohl k dát jenom jogurt, <laughs> že už do kavárny nechce. Takže Budapešť, no a tím, že to byla pro mě srdcovka a já už jsem předtím o Budapešti věděla toho hodně, tak jako jsme do toho článku dali asi úplný, ale úplný maximum. Hmm. Ten jsem psala fakt dlouho a Mikulov, to je to samý, já tam jezdím tak často, jak je mi to Lukáš dovolí.
1: Vlastně jako... se <laughs> zastavte u nás po cestě. No, <laughs> vlastně ty nejkonverznější stránky u nás stály hrozně moc peněz jako z tohohle pohledu. Z prostě... no, no a jako ten týden v Budapešti to stálo spoustu peněz a spoustu času, takže ono se to nevrátí prostě. Nebo <laughs> jako jo, ale za hrozně dlouho. A, a my když třeba někdy přednášíme jako o pas, v pasivním příjmu, v oblogování a tak, tak lidi říkají, no jo, že vy máte hrozně velkou výhodu, že vy to děláte, jako je to vaše práce ten online marketing. A já vždycky říkám, no jo, jenomže my to děláme, protože jsme se to naučili na tom svém blogu. To je úplně obráceně. <laughs> to není tak, že jako jsme byli mistři v marketingu a rozhodli se, pojďme dělat blog, vám dělat peníze. To je to úplně obráceně. A jediný, co že je to prostě, že mi to hrozně baví. Podle mě, tím, že prostě už jako sedm let na, na, tom, na těch našich stránkách vysím jako každý týden a něco tam jako sem tam prostě udělám, občas to překopuju celý, dělám to třeba týden. A občas to nechám půl roku ležet a Lutskerem napíše, že jsem tam nějaký článek. A je pravda, že jsem si vyzkoušel publikovat u nás nějaký třeba články od cizích lidí. Nebo taky popisnější články, kde, jako my úplně, kde to není, nejde úplně z nás. Není tam prostě typicky třeba výborný náš článek je o Islandu, že za nás to strašně, strašně bavilo. A je to v podstatě jako itinerář na road trip úplně jako po kilometru, kudy máš prostě jedt. A je vidět, že ty lidi, kteří to jako fakt natchne ta naše cesta, tak oni pak jdou a buknou si všechny ty hotely, které jsme jim doporučili po cestě, protože evidentně jako věří tomu, že jim doporučujeme správné věci. Ale pak když bych, bych vypublikoval nějaký obecný článek v Islandu, kam se podívá něco, co nejde jako z nás, ale prostě napsal to nějaký kopík, tak to nebude ta
2: A Hlavně, já teda, když se mě někdo ptá, jak na úspěšný... Blog, aby jim vydělával, tak říkám, že pokud člověk na tom chce vydělávat, ať jde dělat něco jiného. Mm. A tam je zatím spoustu práce a nás to oba dva baví. Lukáše baví teda koukat na, na ty statistiky, jak to vydělává a technické věci. Mě baví zas ten obsah. Ale my jsme na tom strávili tolik času. I jenom třeba máme o z články a tam, sporta, sporta, teď jsem si nemohla vzpomenout, a tam jenom ta příprava mě stála prostě, já nemyslí, 10, 15 hodin, protože já jsem pročetla všechny články v angličtině, ve španělštině, v češtině, abych věděla, kam se mám jít podívat, pak jsem hledala kavárny, a předtím, než jsme tam jeli, protože jsme neměli tolik času. Takže já jsem si to tam vlastně skoro prošla i na Google mapách, abych věděla kam jít a našla jsem si i výlety, kam jsme třeba nestihli, což je ten případ, kdy jsem tam i do toho článku dala i věci, kde jsme nebyli, protože jsme je bohužel nestihli, ale já, když jsem si je tam dala, tak jsem je tam dala s nejlepším svědomím, že tam chci. A abych příště mohla jít do toho našeho článku a prostě se podívat, kam teda mám ještě věc. protože pro mě to je třeba několik stránek v poznámkách, tam je příprava na cesty. Já tohle mám po mamce, ta fakt chodí i po těch Google mapách. To já teda většinou nedělám. Mně se
1: hrozně líbí, když jedem někam opakovaně, tak já prostě jdu na náš blog a koukat, kam půjdem, Protože máme tak pěkně jako... Leco zpracovaný, že prostě jdu k nám, protože vím, že tam je to jako to nejlepší. Mm. Typicky třeba moje srdcovka, když jsme byli v Mexiku, v Guanajuatu, což je město, které skoro nikdo nezná. A nikdo to nehledá v Čechách, ale i tak mě to neodradilo k tomu, abych napsal třeba půl tisíce slov o tom, co tam se dá dělat prostě. Včetně jako otevíracích dob, který se načítají z těch jejich stránek a kdekolik stojí jako vstup a tak. A no, prostě, úplně.
2: A to je a asi, se, asi i pavím. tohle důvod, proč my ne zas tak rádi jezdíme s někým dalším. <hý> Rá, já ráda já, já jedu někam, kde už jsem byla s někým dalším, ale když jedeme vlastně ve dvou, tak my máme docela jako náročný program a jako dokážeme se spolu shodnout, když už toho máme dost. To,
0: to, to mě teda vlastně zajímá, jakým způsobem si to pak dokážete užít.
2: No, My, my, my jsme nějak jako naladěný a jako většinou se tak na jako sebe podíváme a říkáme, já už
1: a už to mám dost už to mám dost
2: a ten druhý taky, že už toho má dost, takže my jsme jako v tomhle tom jsme se asi nikdy do něčeho nenutili. Mm. Jako občas se stane, že třeba ráno jeden člověk je unavený a fakt nechce jít. Třeba jak jsme šli v Ugandě na ten výšlop, tak to jsme se báli každý to, tomu druhému říct, že se nám fakt nechce, tak jsme na ten trek šli a byli jsme strašně rádi jo. do měsíční hor. Mm. To měsíční hory. Ale většinou jako... My to na sebe zaprůj poznáme a jak se dobře známe, tak většinou ani nemusíme jako nic říkat, ale když s náma někdo je, to jsme poznali už několikrát, tak my jako, když jsme v novém místě, tak fakt jako toho chceme relativně vidět hodně a Lukáš nesnáší se flákat někde, se vydrží...
0: Což ale vlastně jde úplně jako proti názvu toho blogu, že jo? No jo,
1: je to tak.
2: <laughs> ale my se loudáme,
1: Důvod, ale... proč se skoníme. to jmenuje jako loudavým krokem, protože... My jsme přemýšleli, co jako na LK, protože já jsem Lukáš konečně boja Lucie Kusová, že tady Konečná, ale to LK, hmm. tak jako, co LK do Perčic. jsme přemýšleli, hele, loudavým krokem, teď se docela loudáme v lese, tak to je jako dobrý.
2: Ale my nechodíme nikdy rychle. Zatím
1: nebyl žádný jako hlubší záměr v té doby. A já jsem si říkal, jak je zatím ta hezká jako slow travel myšlenka, jo, jo. nic, to tak to zase smažeme. Ale jako... jo, tak slow travel to jo, my letíme někam na měsíc nebo na dva třeba.
2: Ale my toho rádi jako hodně, jako hodně poznáme. Já mám ještě ráda umění, takže já jako Lukáše často ještě tam no, no do a, a, tak. a už jsi zvyk, víč? Já
1: jsem si zvyk. Víš co, se líbí na tom, jak to máme, jako, že to, je to jako byzy, ale jako my cestujeme dvakrát, To toho místa, protože poprvé tam jsme, a pak po druhé, když zpracováme všechny ty materiály, teda videa nesnáším stříhat, to jako se přiznám, to úplně nenávidím, ale nakonec to jako se stříhám, a Luzka dělá fotky a pak se pisujeme ty články a to je, jako si to v podstatě prožiješ znova protože vzpomínáš jaký to tam kde všude bylo jaký to bylo pěkný a je to v podstatě pro nás denník, protože my se k tomu vracíme já si jednou třeba za dva měsíce si ty na televizi pustíme nějaký naše starý video teď si teda pouštíme furt nebo furt, prostě hlavně svatbu
2: ty pouští já, svatbu já pouštím
1: svatbu, každému, kdo přijde <laughs>
0: já jsem pustím. ještě neviděl. Ne? tak a ti pak pustím video <laughs>
1: A no a je to prostě takový jako hezký denník a samozřejmě pak je pěkný, když vidí, že to lidi čtou a že se jim to líbí a koukají na videa. Mě překvapilo, že na YouTube prostě naše video, nějaký tři treky uh, v Tatrách, takový jako úplně sestříhaný, jakože jsou v záběry z telefonu, nic moc prostě jen tak, že to bylo toho už má asi 20 000 zlídnutí. To je super, asi lidi podle nás chodí prostě v Tatrách. <laughs> <laughs> Ještě
0: se nám trošku vrátím k tomu afilu, protože jsi teďka mluvil o tom, jakým způsobem dostat lidi na ten blog, jakým způsobem je jim vlastně poskytnout co nejvíc, aby pak třeba chtěli prostě si zabukovat nějaký hotely, který jim doporučíš, ale... Já když bych chtěl takový úplný like, a teď bych si představil o tom mluvit, tak si říkám, a tak to má jako provizi z každý snídaně, když si dají někdo v Budapešti prostě na někdo poručení snídaní, nebo vlastně jak tohle funguje. Jakože, co teda je ten AFEL, z čeho reálně máte provizi? Hmm. Uh, jo, protože Doporučovat lidem na cestách můžeš strašně moc věcí, ale z málo čeho můžeš mít ty jako ten, co doporučuje nějaký zisk. Tak mě zajímá, co vlastně je to, co doporučujete za účelem, nebo ne za účelem zisku, ale to, z čeho pak reálně plynou ty příjmy.
1: No, tak ono, můžeš vlastně jako mít provize nebo peníze jenom z něčeho, co se dá vyřešit elektronicky. Takže typicky to jsou prostě provize za to, když si někdo přeznáš odkaz rezerve ubytování, nebo si rezervuje cestu, takže třeba přes Flixbus si prostě pořídí autobus, protože mu doporučíme tu nejlepší cestu, nebo si přes nás koupí letenky, což se nestává moc často, mm-hmm. nebo si přes nás koupí například e, pojištění. Protože stejně jako by v Travel byly, taky máme nějaké články o dlou, jako dlouhodobém cestovním pojištění, krátkodobým, nějaké extrémní sporty a podobně. A, a často tyhle informace jako nejsou nikde... Jednoduše jako dostupný ten člověk, co třeba je jako poprvět do zahraniční čeho si vybrat. A když se náhodou nějakým způsobem dostane k nám na web, na článek, kde mu vysv... krásně vysvětlíme, který pojištění k čemu on si vybere. Řeknou prostě pro jednoduchost, tak vybere si Axu, že tam mu podle našeho popisu připadá jako nejlepší. Proklikne se a když udělá když vlastně si jako zaplatí to pojištění, tak ten systém to zaznamená, že jo, a my dostaneme nějakou provizi vlastně z toho, co on zaplatil.
2: U toho cestování je to těžké. Je to proto,
1: složitý. Jo.
2: Protože my, my doporučujeme jenom to, co jsme si buď vyzkoušeli nebo hodně podrobně nastudovali sami. A často ty ubytování nejsou třeba na bookingu a stejně je doporučíme. Z kaváren nemáme nic a stejně máme spoustu č- článku jenom o kavárnách, já mám možná i na Budapešť článek jenom o kavárnách, tak tam samozřejmě žádný afil není. To je problém cestovatelských blogů, podle mě ta monetizace je hodně, hodně složitá, samozřejmě se dá psát o vybavení, což nás třeba moc nebaví, takže
0: Hmm. A těch článků je všechny všichni jsou stejný, tak je taková věc, jako že, co, co nový obsát to vybavení.
1: Což neznamená, ne... že bychom ho neměli, ale <laughs> už je tak čtyři roky podle mě neaktualizovaný. No. To byla jedna z těch věcí, co jsem zkoušel, jestli budou jako fungovat, tak dopadlo to tak, že si přes nás občas někdo koupí pračku. Protože se prostě jako <laughs> proklikne přes nějaký odkaz na ALZU a tam má cookies sám asi co, koliky tam mají? Myslím, že to nějaký nějakých 72 hodin, něco takového, tři nebo tři dny, a on si v tom okně něco koupí, na za to dostaneme, ale nikdy to není nic cestovatelskýho. Jednou to byl faťák, Sony A9, myslím, ale pak jsou to jistě jako pračku, nebo žehličku, takže úplně random vlastně, jenom, že se náhodou někdy předtím prokliknu.
0: No, to, to je třeba jako zajímavá věc, že tohle je něco, co nám funguje
1: jo.
0: dlouhodobě, ale nejsou to jako typy na vybavení, ale jsou to články ve stylu, jak vybrat nejlepší stan. A pak je tam vlastně Jasný. doporučení, jakože loukost, střed, toto to, to, A dělali jsme to celé ve spolupráci s Hannibalem a vlastně to je jako věc, která nám funguje dobře, ale funguje dobře zaprvý díky tomu, jak je celá jako by byla postavená, že to jsou fakt jako čistě praktické články. A, a, a díky tomu, že nám s tím pomáhal Hannibal, protože prostě oni jsou ti, co mají ty věci vyskoušený, my nemůžeme napsat doporučení, že jo, x jako nejlepších, nej, nejlepších věcí, protože my máme vyzkoušené ty svoje, ale když to tak dodáš dohromady jako s někým, tak to funguje dobře a, je, a to je skvělej feedback, že vlastně to fakt lidem pomůže si vybrat, protože to nabídka je obrovská jako pak, pak většina lidí skončí stejně u Decathlonu, což mi přijde smutný, protože ta kvalita je jako taková... Takový primark.
1: No. <laughs> my máme něco podobného, protože my jsme jeli na elektrokolech do Řecka a tam jsme vlastně udělali takovou spolupráci s 4Campingem. jsme od nich dostali kompletní vybavení. Vlastně výměnou za to, že jsme udělali komplet takové průvodce, jak se vybavit na cykloturistiku. Hmm. Takže to u nás to jsou vlastně klíčové slova, kterými my dlouhodobě jako držíme. A to jsou jediné věci, co se prodávají. ultralighty, právě stany, ultralite, jako spacáky, tady ty věci na kolo. Hmm. Tak to jo, a to funguje, protože hrozně málo kdo píše o tom, jak se vybrat vybavení na, cykl, jako na dálkovou cyklistiku. Tak ne jako když jezdíš prostě po Čechách jako na zmrzlinu a když fakt jako, chceš někam dojezd, jako třeba víc, že to bylo 2,5 tisíce kilometrů, že to potřebuješ vybavení, který se tě jako nerozpadne cestou, že jo?
2: A hlavně, který je lehký, protože tam řešíš každý gram a my jsme ve campingu, měli vlastně člověka, který tomu Dokonale rozuměl a zrovna byl expertem i na tu cykloturistiku. No, ví, tě, je
1: blázen prostě do všeho, co se týká stanů a, a spacáků a prostě vaříčů a tady toho všeho, Takže to bylo super. To jsme byli právě u nich na výstavě stanů, co mají v Letňanech, tam teda teď jako schořela ale že to je smutný, ale, ale když to bylo, tak jsme tam byli. A několik videí o tom, jak si vybrat prostě stan, ať tam právě mluví o těch v těch různých technických parametrech, kterým prostě jako lajk nerozumíš, typicky jako vodní sloupec. Tak jako jak si mám vybrat, jaký potřebuji vodní sloupec, tam jsou nějaký tisíce, to já vůbec nevím, že jo. Tak je to jako hezky vysvětlený. Takže to víme, že to lidem pomáhá. To jo. Ale je to jako malý procento z těch afil obratů. Teď prostě během covidu, tak já jsem úplně jako přesídl na finance, protože jsem zjistil, že vlastně téma... Řízení osobních financí a nějaký jako jednoduchý investování mezi lidmi hodně rezonuje nějakého důvodu, prostě po penězích se mluví jako vždycky takže jsem začal psát tady to a to, to je jako finančně běžek zaj, ne zajímavější, zajímavější a zároveň jednodušší než ten Trevor a film při cestování prostě Fakt, to jako cestování. Každý, kdo píše o cestování, tak musí to přijet srdcovka. Že není možné to dělat jako jinak. Neumím si představit, dělat cestovat psát cokoliv o cestování jako za účelem výdělku.
2: Ale je třeba říct, že finance jsou hodně velké téma u nás doma, takže to je tvoje další srdcovka.
1: Jo, tak já jsem si jenom dlouho nepřišel jako dostatečná autorita, abych ho mohl psát. Ale teď po tom, co jsem byl jako na několika vlastně těch, že zase jako portál na volné noze, že různé workshopy a teď bylo velký téma jako finance, já jsem tam taky byl jako jeden z hostů, tak jsem zjistil, že vlastně ty lidi, od kterých já jsem dlouhé léta opisoval, jako prostě třeba Dan Gamro, a právě Robert Blach a podobně, tak jsem zjistil, že vlastně já už jsem jako celkem na jejich úrovni, takže vlastně o tom už můžu taky mluvit, já bych, já už, už nejsem úplně man. Já
2: bych řekla, že ty chodíš za ty úrovně. Prostě se nezastaví na té úrovni, kde všichni skončí a musí jít ještě dál a všechno se studuje do podrobností a vždycky mi to vášně vypráví a můj mozek slyší finance a vypne.
0: Ale ze jak znám Roberta Vlacha, tak ten se taky nezastaví. Jo, já se myslím. Ale už nám tady v podstatě vypršel čas a já bych přitom měl ještě spousta věcí, tak, tak se zeptám na závěr na pár takových klasických otázek, který dávám všem. A ta první je, kdybyste si měli vybavit nějakého člověka, který jste potkali na cestách a buď vám prostě jenom hodně utknul v paměti, nebo vám přímo třeba změnil náhled na život, nebo to, jak přemýšlíte o něčem důležitém, tak kdo by to byl? A ideálně každý řekněte někoho, do vás napadne jako první.
1: Mě hned napad, a doufám, že nás nenapadl ten samý člověk, ale já mám toho, já už jak se jmenoval, ale prostě ten Ugandan v tom jednom hotelu, s kterým jsme si povídali celý večer o světové politice. A o tom, vlastně on nám vysvětlil, jak celý národ Ugandanů, jak mají přesně vědět, jako co chtějí a kam jdou a, a jak budou ten svůj národ rozvíjet. A já jsem do té doby vůbec o jako Africe nic nevěděl. A měl jsem takovej ten... Tady ten náš náhled na ně prostě, když to řeknu, jako úplně blbě křováci v džungli, mm. že jo? Vlastně vůbec jsem nevěděl, s čím tam letíme a vracel jsem se z Ugandy prostě naprosto ohromený, tím, jaký jsou to úžasný, jako čistý lidi, že vlastně my jsme tady už takový všechno složitý a hrozně rychlý a vlastně bovrovská záplava informací a každý tak jako nějak sám za sebe a tam je to taky všechno jednoduchý a prostě všichni jako vědí, co chtějí a jak toho dosáhnou a vlastně jsme všichni spolu spokojenější, než my, jako my tady se sebou. A to mě, jako to mě, to mě hodně utkvělo v paměti, na co jsi vzpomenu poměrně často. Na Ugandu.
2: Jsem měla začít mluvit první. Taky vědě napad, jo. Samozřejmě, že mě napad, ale určitě i Tefa v Kanadě, se kterou jsem pracovala v kavárně, to byla Mexičanka a řekla mi, že Daleko povrchně mi změnila život než tenhle člověk, ale prostě ta láska k mexické kultuře a k jídlu, tak ta pramení právě od ní, protože ona mě zaměstnala v kavárně a stali jsme se celkem dobrýma kamarádkama a učila mě vlastně vařit. Vždycky po práci, kdy Lukáš vlastně chodil na odpolední směny, takže jsem byla doma sama a ona chodila k nám a právě jsme spolu vařili takos a vyprávěla mi o Mexiku. A já jsem vlastně pak chtěla hrozně do Mexika a učit se španělsky, takže jsme se začali s Lukášem učit španělsky. Letěli jsme do Mexika a tam jsme vlastně pak byli i u její tety a potkali se s její rodinou v Mexiku. Takže to je pro mě jako silná osobnost z cest.
0: Je něco, co vás cestování naučilo o vás? Jakože každý sám za sebe? Co tě naučilo o tobě?
2: Já začnu, ty ještě Zdečno. přemýšlíš. Tak pro mě to byly určitě limity. mojí osobnosti. Když jsem přiletěla poprvé do Kanady, tak jsem zjistila, že i když chci být otevřená, a prostě nechci být tak jsou... Určitě věci, co jsou zakořeněný u nás, jako strach, třeba když jsem viděla poprvé někoho v turbanu a jeli jsme s ním v taxíku, to jsem tam byla ještě s mamkou a hrála tam prostě muslimská hudba, tak už, jsem jako, tak už mě napadaly takové myšlenky, za který jsem se fakt stydila a musela jsem je aktivně překonávat. Um, tam další limity bylo, když my jsme vlastně přijeli poprvé na to ubytování a prakticky jsme tam bydleli mezi krysama, stejná na ně hotelu. <laughs> tak to tak jako člověk musel překonávat jako nějaké svoje limity a zjišťoval, kde vlastně je. A Lukáš rád vzpomíná, jak já jsem teda jako uh, překonala, Vymáškla za sebe tu poslední sílu, ale já si spíš pamatuju to, kde jsem právě narazila. Já jak jsem tam prečela dva dny, že chci, že chci zpátky domů, protože jsem žila že vždycky v, na, v porovnání s tím naprostým luxusu a čistotě. A tehdy to jako bylo velké naražení do těch limitů, a kdyby tam nebyl Lukáš, tak, tak bych asi jela na letiště a letěla domů zpátky.
1: No... Jak, já to mám, tož, jako, asi bych řekl docela podobně, je to taková ta ztráta prostě strachu, jako více méně ne z čehokoliv, ale z takových těch věcí, čeho se jako lidi běžně bojí. Že je, já teď bych prostě vím, že není problém odletět kamkoliv do vyspělejší země a vlastně začít tam jako žít. A to je jako taková úžasná svoboda, že to víš, že tady jsme, ale v Čechách, Máme se tady rádi, ale jako tady nemusíme. Protože prostě vlastně země kůle je docela malá a všude jsou hrozně fajn lidi. Není, není to tak, že prostě... Amíci akorát mají zbraně a, a v Kanadě jsou akorát medvědi a, a prostě v Mexiku jsou akorát gangstři a že vlastně jako všude je pěkně a všude je to super asi neumím před jako myslím si, že ani bychom teď nedělali, co jako děláme i za práci a tak, i když to s tím v podstatě bude souvisí a tak jak jsme se k tomu dostali jako i skoro cestování, že prostě tak ten širokej, tak tak široký rozhled, že prostě bychom neměli, jsme necestovali. A přijde mi, že jako je hrozně velká škoda, když někdo neopustí vůbec hranice České republiky. Hmm. A, pak je na těch lidech taky vidíš, že jsou vlastně takový zakonzervovaný v tom, jako kde žijou, a všech, všeho neznámého se vlastně hrozně bojejí. Typicky prostě, že jo, imigrantská vlna, imigrantská vlna že obrovský téma mezi lidmi, kteří nikdy nikde nebyli, a naopak no, lidi, kteří někdy někde byli, a teď nemyslím o Chorvatsko, ale podívejte se tam, kde trošku vystoupili. Aspoň do Albánie. Aspoň do Albánie. <laughs> Třeba, no například. Albánie je
2: skvělá. Tyma si
1: no. <laughs> tak
0: Já jsem tě jenom skočil do řeči. Ne, já jsem tak, já, tak já, jsem to já. dokončil. <laughs> Dobrý. A, tak jo, tak mám předposlední otázku na tělo pro oba a schválně mě zajímá, jak, jak se bude lišit. A začneme u Lukáše. Kdybys měl dát tip na výlet tady na Písecku, tak jaký by to byl,
1: kam by se lidi měli podívat a proč? tady na Písecku, no, tak musí vyrazit do Písku, protože tady je úplně všechno a prostě to tady. Hle, my jsme se sem přestěhovali do Písku z Prahy a podle mě to je, pod, po, potom, pořídit si psa byla první jako nejlepší věc a druhá nejlepší věc byla přestěhovat se sem do Písku, protože to je jako, ještě neznám lidi tady, ale město, město je to nádherný a tady se rád, a takové věci, které neznají ani jako místňáci. jako si tady prostě na věž a jít se tamhle, tady projít do bíseckých hor a vylíst si tamhle na rozhlednu. A zajít si tady do dolhoty, do, 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 do což je takový místní, ne, ne bioobchod, ale obchod, kde kam vlastně, tam vzaloží jedna úžasná paní, která prostě sbírá jako z okolních a farmářů věci začala tím, že to rozvážela. ty tady má takový obchůdek, Máme tady biofarmu za pískem, kam si každý čtvrtek můžeš zajít prostě pro, pro čerstvou zeleninu no a zachovat věci. To je úplně super, prostě všude. Do písku bych jel.
2: Hmm. Tak já bych radila podle toho, co člověk rád dělá. Myslím si, že je skvělé tady jezdit na kole. Ať už se člověk vydá třeba na nám se hodně líbila vlastně ta. Cesta na Lipno a potom okay, z. Zekná... Proč to už není
0: moc písecko? Ano, jako... není no. jako... to už
2: písecko.
0: Podle toho do Jižní Čechy, dobře?
2: Tady na písecku, ty jo, nevím, kam bych jela na písecku, jako mimo písek. A zvíkov z z je krásný, to už asi možná taky není písecko, nebo ještě to považuješ za písecko, vlastně, tam, tam jsem to měla vždycky ráda, a tam se dají poří, um, pořídit, počet i lodičky, a tam je to moc pěkný. A nebo můžou jezdit do Vodňanských svobodných hor, teď doufám, že to sem nedoposlouchá táto protože tam bydlí. A tam nádherně, tam rozle na Hany Perk. A, ale oni jsou blíž hodně. Takže, ale to tam krásný. Tady je to všude krásný, stačí vzít kolo, jet nějakým směrem. Já to tady miluju. Když jsem, když jsem opouštěla písek, tak jsem to tady nenáviděla, ale díky by jsem to tady začala zase milovat. A zjistila jsem, že bych nemohla bydlet asi někde jinde, než v Písku a v Praze, protože třeba na severu Čech nemají dostatek rybníků a pro mě je to známka kvality ty rybníky, takže já jsem se sem přestěhovala kvůli vodě.
0: Tak já jenom doplním, že lidi v Písku jsou taky super. A si pamatuju, že. Tady jsme vždycky jezdili za kulturou a za těma všema jako akčníma lidma a za těma intelektuálama, protože to vždycky říkáme, jaký je ten obrovský rozdíl mezi těma historickýma měšťanskýma a těma královskýma městama. Že jo? Hmm. A těma postindustriálníma takovýma, jako nebudu jmenovat, tady je jedno takový poblíž, kde probíhají klasický boje typu Praha-Brno, tak ono to funguje i v menším a Písek se právě vždycky bral jako ten vzdělaný a já to do úplně stejně vidím v Tišnovi že fakt je to prostě strašně znát jakože ty, ty měšťanské rodiny vlastně tam jsou jako historicky zakořeněný a, a furt tam něco dělají a furt se něco jako děje a to, tam mi na Písku vždycky přišlo super takže já souhlasím s Pískem a mimochodem pokud někdo baskuje jakože hraje na ulici tak Písek jsme s kolegou a kamarádem vyhodnotili jako nejlepší město v Česku na basking, protože tady prostě tady hráli několikrát na mostě a to bylo vždycky úžasný zážitek. Nikdo tam nebyl a ve výsledku jsme měli hrozně moc peněz a hrozně moc jako fajn konverzaci, s si někdo co to dělá, to jako tady žádní muzikanti nejsou, ale to úplně super. Takže doporučuji, doporučuji Písek. A zakončím to otázkou, kterou dávám úplně všem v podcastu. A je to, kdybyste teď si představili, že se vymaže úplně všechno, co jste kdykde napsali a řekli, včetně tohoto rozhovoru, a měli možnost předat světu jednu jedinou myšlenku, jaká by to byla. Každý za sebe.
2: To je těžký. Um, asi buďte otevření světu. To je taková pro mě myšlenka, pod kterou si člověk asi představí hodně věcí, ale... Je to vlastně, když člověk se snaží být otevřený, tak je to přesně tak, jak jsem říkala, že jsem někam přijela a stejně jsem prostě měla nějaké předsudky, ale snažila jsem se právě jako být otevřená tomu něčemu jinému a tak jsem se snažila jako aktivně potlačovat, až se mi to podařilo, že když už jsme tam byli potom po těch třech letech, tak tak už jsem ty pocity neměla. Takže ta otevřenost pro mě je úplně úplně ze všeho nejdůležitější, i když i já mám s tím problém. A je to naprosto v pořádku, protože to je přirozený, že člověk se bojí neznámého, ale být otevřený novým věcem je podle mě to nejdůležitější, co člověk může pro sebe udělat i pro okolí.
1: Hmm. já to nemám teda s cestováním jakože, kdyby si něco smázal ale jako já bych řekl a to jako je hrozný klišé teda, ale jakože nejdůležitější je láska, ale jako v tom smyslu jakože prostě mít v životě někoho rád a mít lidi, který mají rádi tebe protože bez toho mě by nic tady toho, jako co děláme vůbec nebavilo a vlastně si nemůžu představit, jako žít spokojený život, kdybych neměl jako s kým ho sdílet dobech bych si přestovat i jako necestovat. Když bych řekla, že nechceš někam jezdit, tak můžeme prostě sedět jako na prdeli v písko, asi mi to jako nevadí.
2: Mně taky ne. Já no. s, my jsme to už někdy říkali, že jako já bych byla spokojená, kdybychom s Lukášem necestovali a teď jsme dva roky necestovali, tak pečeme chleba. děláme kombuchu a...
1: Tiskajeme 3D tiskárnu. Chodíte <laughs> se psem. Chodíme se
2: psem. Cestování pro nás není asi to nejdůležitější. Nikdy to nebylo to nejdůležitější, co bylo, to je ten vztah a prostě umět si ten život nějakým způsobem užít.
0: Tak já mi děkuji za rozhovor. Mě taky děkujeme. A mě
2: děkujeme za pozvání.
0: Tak jo, připomínám, že odkazy a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz/podcast. Aby vám neutekly další díly, přihlaste si odběr na Apple Podcast, Spotify, Pocketcast, či kdekoliv, kde posloucháte své podcasty, a budeme rádi, když nám tam necháte krátké hodnocení. Nezapomeňte mi zároveň dát vědět, jak to máte s placením za podcasty a co by vás případně nejvíc motivovalo podpořit tenhle skromný cestovatelský pořad. Zatím, čau, cestujte kam to jde a těším se v příštím dílu na slyšenou. Tento podcast sponzorují božstva. A je jí hodně. Travel Book, Ježíš, Budha, šiva s Višnou, Aláx, Agbarem, Bata, Batak, Toraya, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Athena, Dionysus, Fedam Mravenec, Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Seranizeus, Indiana Jones, Loki, Tora, Celáta, Sebranka ze Severu. Díky. Travel Bible je prostě boží. Ať si cestovatel začátečník nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. Ö, teda letadlo. Co se teda v Bible dočteš? Spoustu věcí. Třeba, že potřebuješ výrazně méně peněz, než se říká, a že už je asi i máš. Kde a jak sehnat ty nejlevnější letenky? Kde bydlet a jíst, aby peníze na 14 dní pohodlně pokryly víc než měsíc? Jak je uzavřít pojištění, aby se z nikdy nedostal do maléru? Jaký vybrat účet a kartu, abys nemusel za výběry zahraničí platit ani korunu? Zjistíš, jak je využít vlastní bydlení, komu svěřit psa, nebo jak uschovat své věci za tím, co budeš na cestě. Přesvědčíme tě, že nemusíš netkončit v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jít sám a přitom se tak necítit. Naučí se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťlem, nebo jak všechno dostat jen do příručí na Ukážeme ti také, jak agresi zahraničí přivydělat, jak přát cestovatelský blok nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více doštěž v knize. Ještě si tu? Tak šup na travelbible.cz travelbible.cz a potkáme se na cestách, protože cestování je prostě boží.